0: Всем привет, это супер бесит, меня зовут Лена. Привет, меня
1: зовут Наташа. И сегодня с нами в гостях Александр Поливанов, великий человек. Э, Саша, мы позвали тебя по, той, по тому соображению, что нам кажется, что ты что-то знаешь про деньги.
2: <таллеские> Ух, привет. Я очень рад, что вы меня позвали, но, возможно, это ошибка.
1: Слушай, мы, на самом деле, руководствовались следующими мыслями. Ты, когда работал в Ленте.ру, занимался рубрикой экономика и финансы, вот это вот все. И плюс ко всему ты еще ведешь подкаст «Деньги пришли». И значит ли это, что ты знаешь, откуда берутся деньги?
2: Не, слушай, с этим есть проблема. Действительно, я работал много экономическим журналистом, но это были какие-то чужие огромные миллиарды, которые совершенно не касались э, меня, и даже когда я писал про какую-то фондовую биржу, знаете, вот к, кажется, в 2007 году я был прям, мне очень интересно было про фондовую биржу, вот это все, и я пошел в какой-то, значит, э, тогда как нужно было работать на бирже? Ты идешь в какое-то э, злачное место, которое называется финам или какой-то еще брокер, вот. Они тобой, до, с тобой долго разговаривают. Потом дают тебе флешку. Ты эту флешку вставляешь потом в свой компьютер, у тебя появляется терминал. И только после этого можно было начинать, значит, как -то торговать, вводить куда-то деньги. В общем, я все их послушал внимательно, взял эту флешку и так ее ни разу не вставил в свой компьютер. Вот. И уже начал э, что-то на бирже делать уже вот когда появились мобильные приложения, это стало в 700 раз удобней. Вот. А подкаст «Деньги пришли», он, конечно, там есть слово «деньги» в названии. И вообще мы действительно стараемся вести разговор а, через деньги про всякие, про всю жизнь, но, но из нас очень плохие советчики, мы все. Не, раз... ну
0: вот я, я слышала последний выпуск, там, про 90 -е. у вас получилось там реально про деньги.
2: Да, 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 но если бы я мог в вашем подкасте давать советы про 90-е, это было бы классно, я могу что-нибудь... Типа, если бы вы в 90 первом, там, я не знаю, положили деньги в Сбербанк, то лучше не надо.
1: А у вас были ваучеры, Наташа и Саша? Были у вас ваучеры в детстве? Вам покупали? Нет, я вообще маленькая совсем была в 90-е.
0: Я ничего не помню. Я помню только, что жвачка сначала стоила какие-то что-то много, тысяч рублей, а потом стала стоить 10 рублей. Это все мои воспоминания. Да. Саша, у тебя был ваучер?
2: У, ну, у меня, у родителей были какие-то ваучеры, у дедушки были какие-то ваучеры, и я их даже, ну, довольно быстро как-то в 90-е продали таким образом, чтобы не жалеть о них. Но ну, вот эти истории, которые сейчас появляются про то, что если бы я сохранил ваучеры и потом бы, значит, я на ваучеры купил видеомагнитофон, а мог бы подождать 25 лет и купить квартиру, вот таких историй у нас нет.
1: У меня был у меня был один, мне подарили его на день рождения, кажется, на 8 лет. Что с ним стало, я не знаю.
2: А ваучер чего? МММ. А, у тебя был МММ?
1: Да. Я планировала к 18 лет, годам разбогатеть и улететь. И как твои успехи? Ну, как видишь, сижу в чулане.
2: Ну ладно, я вот знаю людей, которые на МММ что-то, значит, получили такое. Значит, сумели купить холодильник. осталось из 90-х какая-то история.
1: И известный факт.
2: И жене сапоги, но это из рекламы, это я знаю.
1: Слушай, Саша, скажи, что тебя супер бесит в деньгах вообще вот в их свойстве. Вообще в деньгах или в деньгах? Все к сожалению, к без... сожалению,
2: в деньгах, но так невозможно говорить. Мне вот, тоже поэтому... то, совсем
1: не нравится. Супер бесит, что на самом деле надо говорить в деньгах. Да.
2: Да, да, это супер бесит, супер бесит. Я могу сказать, что меня бесит в моих собственных привычках денежных. Меня бесит, что я довольно много денег трачу, и мне кажется, что я трачу больше, чем хотел бы. И в какой-то момент эти траты наваливаются, наваливаются, наваливаются на тебя, и ты думаешь, вот сейчас я сэкономлю 50 рублей на что-нибудь там, я не знаю, не куплю себе булочку или гамбургер или что-нибудь там, я не знаю, 200 рублей подписка на что-нибудь стоит на месяц. Нет, я за Евроспорт не могу заплатить 200 рублей, потому что я вчера потратил 15 тысяч. И вот этот способ думать о деньгах совершенно не нерациональный. Значит, что можно выкинуть на что-то, там, не знаю, 15-20 тысяч, а потом потом жаться, значит, за 200 рублей на подписку на Евроспорт. Я недавно купил купил, потому что играли Теннисист наши в Australian Open, и я подумал, что нельзя этого пропустить. Но вот я помню это чувство черт может быть все таки надо посмотреть пиратскую бесплатную потому что я же должен экономить вот Блин, ощущение занимаюсь. несоразмерности и ощущение что они еще очень много места занимают в жизни вот это, вот это раздражает
1: это правда кстати да слушайте я вот какое-то время назад попыталась провести эксперимент отложить какое- то количество денег и оставить себе 30 тысяч рублей ну типа жить на тысячу рублей в день как вы думаете удалось ли мне это
0: ну, ты знаешь, мне кажется, тебе, может быть, и удалось бы, но просто у тебя еще есть ребенок и муж. Вот я и... тоже хотел
2: сказать, что у тебя же семья. Да. А, вообще, семья, когда начинается семья с, бюджет, с бюджетом, очень сложно, потому что как бы, ну, я не, не могу, например, там, я не знаю, как-то, короче, сложно как-то контролировать, как бы, если мы как бы общий семейный бюджет ведем, то как будто мы контролируем траты друг друга, это какая-то ерунда получается.
0: У меня другая проблема, у меня детей нету, но как только в моей жизни появился в целом мой муж, даже когда он еще не был моим мужем То я поняла, что если раньше я могла как-то вот купить что-то большое Потратить все свои деньги и есть гречку потом э, неделю То теперь я уже не могу так сделать Потому что мы вроде как вместе живем И как бы э, он же не будет покупать сам себе еду А я буду рядом есть гречку Или я же не могу его заставить питаться только гречкой Короче, это было сложно Приходится как-то подстраиваться, что ли но ну, Потому что у нас в целом раздельный Ну как раздельный не знаю. Насколько... У тебя есть твои деньги, а у него ваши. Ну, да, да, но при этом как бы мы не будем делать. Ну нет, нет, я неправильно услышала. Ну то есть... Он не будет рядом есть красную икру, если я им гречку и наоборот. Но не всегда получается так, что он может мне купить красный икры.
2: Но с гречкой все в порядке, есть запасы?
0: Да, есть. Еще...
2: Лен, ну что, ты не смогла?
1: Нет, я не смогла, у меня ничего не получилось. А почему? А почему? Тысяча а рублей кажется
2: какой-то хороший сумма. Но если вычесть всякие, там, я не знаю, обязательные платежи, какой-нибудь, я не знаю, няня, детский сад, а аренда квартиры, то, в общем, тысяча рублей пох похожая какая-то штука.
1: Да, это как раз после, вот, так сказать, уплаты всех. Возможных э, обязательств, я положился 30. Ну, у меня не получается. Я не знаю, мне надо, например, я еду за ребенком в сад, а сад у нас не во дворе, а надо ехать, типа, целую одну станцию метро. И вот я выхожу, я выхожу около торгового центра. И, как правило, у меня есть минут 15-20 до того, как придет время ее забирать. Я захожу в магазин и все равно что-нибудь покупаю: типа огурцы, например, там, или салат с кальмарами, или гречку. И, и как И в итоге получается, что потом мы идем, и надо за, за, закинуть деньги на карточку подорожник. Потом еще что-то вдруг оказывается, что я забыл купить. А если я забыл купить масло, то к маслу мне надо, значит, купить еще что-нибудь классное по акции. И я не понимаю, как бы вот, как, как вообще работать с деньгами. Хотя раньше, пока вот как раз, да, у меня не было семьи. Мне, я была, наверное, единственным человеком в Ленте.ру, у которого к дню зарплаты еще оставались деньги. А сейчас я так не умею почему-то. Слушай,
2: я недавно вывел себе теорию которая была она называется 110 это когда ты в будние дни тратишь по 1000 а в выходные по 10 интересно но случаются сбои
1: у в будни или выходные?
2: Случаются разные сбои.
1: Я хотела по поводу, когда ты сказала один-десять, есть такое э, правило 10 в уходе за младенцем. Тоже называется 1-10, что ребенок может младенец на грудном вскармливании, может покакать один раз в 10 дней. Простите. Но почему? Ну, потому что оно хорошо усваивается, молоко хорошо усваивается.
2: Может, он может и может, и это прекрасно.
1: В отличие от нас, вот мы не можем не тратить все свои деньги. Да, да.
0: Я вообще не могу, меня вот меня супер песит в моем подходе к деньгам, что когда я получаю э, зарплату, ну, два раза в месяц, раз в две недели, то я сразу на нее смотрю и думаю, так, я могу купить вот это, вот это, вот это, вот это, и я как-то начинаю ее мысленно распределять, забывая о том, что, да, нужно как бы есть каждый день, возможно, там нужно заплатить в, в какой-то из этих двухнедельных итераций. И я потом очень расстраиваюсь, потому что я столько всего запланировала, но я ничего себе не могу этого позволить, потому что надо поесть. В общем, еда...
2: Ну да, то есть еда бесит, на самом деле. Еда что очень бесит. Еда бесит, да.
0: Супер бесит. Не, ну если серьезно, у меня в последнее время вообще какие-то сложные отношения с едой. Я люблю поесть вкусно, но по будням у меня как-то нет сил это все готовить, и больше всего у меня нет сил придумывать, что я хочу поесть. И даже вот садиться и есть мне как-то лень, поэтому я знаю, что есть такая штука называется «Сойленд». лент это такой такой порошочек или даже такой короче спесь в общем ты ее пьешь она очень калорийная она особо безвкусная но просто чтобы не чувствовать голод <laughs> а? уже да. не но ну, при этом я хочу как бы готовить и есть вкусную еду но просто не всегда
2: я когда-то придумал автомат с едой в которой ты можешь ну вот тебе дают там еда за 50 рублей еда за 100 рублей еда за 200 рублей и тебе просто дают тюбик они почти одинаковые, и просто ты, если ты за 200 поел, тебе кажется, что ты как бы, больше поел, чем за 100».
1: Идея для стартапа, так сказать. Вообще, да. слушайте, по поводу еды, у меня, когда муж уезжает на выезд на футбол, например, там на три дня, допустим, получается, и я три дня, соответственно, не готовлю мужскую еду в количестве полутора килограммов на одну сковородку, и оказывается, что это гораздо дешевле. Но, типа, не кормить мужика – это, типа, очевидная экономия получается. Мне не надо столько еды, мне не надо такого количества мяса гигантского. И а вы... у вас есть
2: какой-то… Да, это... у тебя есть мужская и женская еда?
1: Да нет, это, это из, из какого-то мема. Мужская еда, полтора килограмма. Я думала, что
0: я уже тебя запалила, что мы тут все такие феминитивы, там, короче, туда-сюда, и тут ты такая мужская еда, женская еда, салатик. Нет,
1: нет я не готовлю себе отдельно никогда. И, ну, типа, в смысле зачем? Ну, я буду есть то, что я приготовила для нас обоих, но когда его нет, я такое готовить не буду. Я сварю себе... Ну, реально, я люблю еду гораздо легче, и люблю рыбу и всяких морских гадов, муж мой любит мясо а мне не надо столько мяса.
2: Вот, понимаешь, с этим и проблема. Я решил, что я не буду есть мясо по понедельникам и четвергам, потому что где-то прочитал...
0: Потому что четверг рыбный день.
2: Да, конечно, конечно. Это вкладывалось в эту идею. Потому что я где-то прочитал, что если один день в неделю не есть мясо, то ты настолько оздоровляешь планету, сделаешь ее настолько лучше, что можно, я не знаю, забыть о сортировке мусора и о чем-то другом, потому что это все на самом деле неважно, просто один день не ешь мясо.
0: А как это работы
2: Дело в том, что коровы очень э, много пукают, и из-за этого парниковый эффект совершенно невероятный. И чем меньше коров будет, ну и вообще сельское хозяйство, плюс все эти животные уничтожают почву, в общем, если не есть мясо, и сельхоз, значит, животных станет поменьше, то нам всем будет очень хорошо.
1: Прям вот реально один раз в неделю не есть... Два раза в неделю не есть ну, я решил
2: что я перевыполнять обязательства. Кроме того, по понедельникам я очень часто забываю про это. Вот сегодня такой день. Так вот, и я выяснил, что просто это гораздо геморнее. Потому что ты должен постоянно думать про еду. Потому что еда по умолчанию какая-то с мясом. И ты, кроме того, что о ней должен думать, то еще если ты приходишь в кафе, то часто всякая вегетарианская э, или рыбная вещь дороже стоит, чем простая какая-нибудь, это я не знаю, кебаб-шаурма и всякое такое.
0: Ну, кстати, мне кажется, что да, вообще быть вегетарианцем дороже, чем... А уж если веганом, так это вообще...
1: Однажды с подругой в студенчестве проводили... Точнее, она ä, проводила эксперимент тоже. Она не ела продуктов животного происхождения в течение 300 дней. Я ее в каких-то моментах поддерживала, потому что, опять же, поскольку я очень люблю готовить, я... мне было интересно не готовить мясо и готовить что-то более простое и не требующее такого количества животного белка. И, короче, тогда вот в время, но ну, это были студенческие времена, и мне кажется, мы каким-то фантастическим образом умудрялись жрать картошку и пить виски, и в целом оставаться ну, понятно, голодными, естественно, но счастливыми зато. То есть, типа, я помню, что... Вот и полов... коровы зато не пукали. С другой стороны, да, опять да, же. Вот.
2: Да, очень хорошо.
1: В течение трехсот дней наши коровы не пукали. Вот.
2: Я еще прочитал, кажется, в том же месте, что очень вредно для экологии мировой пить просека. Ну. Ну, но с этим, Шок. к сожалению, я никак не могу справиться. И продолжаю загрязнять планеты таким образом. Дело в том, что значит сорт винограда, который нужен для Просека, каким-то чудовищным образом высушивает почвы в Италии. И они становятся непригодными ни для чего в каком-то времени.
0: Лена, мы с тобой очень... очень плохо
1: поступили с экологией в субботу. Очень плохо. Конечно, супер бесит, что Просека так себя ведет, но мы действительно не можем ничего поделать. Ну.
0: Господи, начали про деньги, а говорим про то, что еда, которую мы любим, загрязняет
1: планету. Ужасно. И главное, на нее выходит как раз до хрена денег. Я вот по, -по, по поводу того, что я люблю готовить, хотел сказать, что вот это тоже для меня проблема, потому что я, когда иду в магазин, я иду покупать не вот там, типа, какой-то набор, который мне совершенно точно нужен, и из которого я буду готовить еду мужскую, полтора килограмма, а я, буду, а я обязательно куплю что-то сверх, и что-то абсолютно необязательное, но какое-то классное, потому что я сразу представляю себе, что я буду с этим делать, как это будет красиво. И более того, к сожалению, очень часто до этого красивого у меня не доходят руки, потому что этот продукт, который я купил, успевает испортиться, потому что мне вот, до этого уже вот, накопили. Вот, это,
2: вот это, если честно, настроение портит невероятно. Если я выкидываю еду, у меня прям становится тошно, потому что да, я, кроме круче. того, что я ее купил пил, потом, значит, потратил на нее деньги, потом значит, она лежала в холодильнике, ее принес, а потом еще я отношу ее сам на мусорку, и все это за свои деньги, это какая полная ерунда.
1: Слушай, Саша, ну ты вот читаешь много всякого такого полезного про пукующих коров и про сека, а есть какие-нибудь исследования, которые говорят о том, как нам э, экономить? Ну вот, хорошо, мы не можем на данном этапе нашей жизни применять это на практике, но есть же какие-то работающие советы, которые мы когда-нибудь вдруг сможем воплотить в жизнь и пользоваться ими успешно.
2: Ну, слушай, но ну сейчас же очень много всего про ответственное потребление. Да? Не покупай лишнего, не а, сдавай одежду в утиль, покупай одежду в секонд-хендах. И все это как-то устроено таким образом, что это как бы вроде как и, и дешево, и при этом довольно модно. Это классно.
1: Слушай, ну я тебе... Я с тобой поспорю, можно про, про одежду секонд -хенда? Я обожаю одежду в секонд-хендах. Я покупаю и себе, и ребенку там одежду. Но знаете, сколько я ее могу купить? Потому что сегодня все по 200 рублей. А мне не надо 18 рубашек, но я купила их уже 18, понимаешь? Да,
2: ответственное потребление еще от тебя предстоит, да.
1: Блин, у
0: меня другая проблема. Я не умею совершенно выбирать вещи в секундах. Я потому что ленивый, как бы, выбиратель одежды. Я захожу, и когда вот в обычном магазине она там все висит по цветам, там по размерам, ты примерно видишь, там, что, какой стиль. А тут ты приходишь, и там просто большая куча всего, и... Это нужно очень... Я, в общем, не умею так выбирать одежду. Я не вижу там классных вещей. То есть я знаю, что многие из моих знакомых покупают вещи в секундах, но я прихожу и думаю, где-то мы по разных секундах каких-то закупаемся, потому что я там вижу только, типа, джинсы с блестками из 90-х. Как вы это делаете, скажите, пожалуйста.
2: А вот свопы, скажите, вы бывали на свопах одежных?
0: Да, один раз.
2: Я вот потому что недавно был, и там был мой... Э, я встретил там друга, который унес оттуда какое-то пальто или какие-то штаны, и он был так счастлив, и такой, такой счастливый у него выражение лица было, я подумал, что, может быть, это тоже работает. Ты права, я тоже не самый ответственный потребитель, и я очень э, покупаю вещи, вот, э, когда уже совсем приспичат, и главное, чтобы их нужно было как можно меньше выбирать. Самый идеальный... Э, Поскольку вы меня пригласили как с автора подкаста «Деньги пришли», то расскажу историю про Илью Красильщика, моего автора. Однажды нам с ним надо было пойти на общую свадьбу, ну, на свадьбу нашего общего друга. И у меня не было никакой одежды, и меня это мучило ужасно. Что мне вообще необходимость купить одежду, которую я один раз использую в жизни, или там два раза. И вообще, что ее нужно мерить, что это как пиджак, какие-то штаны, какие ну, сложно, короче. Вот, и я ему сказал, Илюх, слушай, помоги мне, просто сходи со мной в магазин, и, и дальше я стоял в примерочной, а он закидывал туда вещи. Э, вот так через эту штуку, вот какие-то очень быстро просматривал, значит, оценивал э, мой вид, э, менял вещи, и в итоге мы там, за семь минут справились. И этот э, лук я потом еще несколько раз использовал на всяких конференциях или чем-то таком. В общем, я Фресающий. очень... благодарен Мне
0: нужен такой ассистент, выбиратель одежды. В секунде.
2: <реш> в Риге были очень классные секунды, и, и там прям можно было провести очень много времени, потому что там какие-то... Ну, я не знаю, в Москве, если честно, я не был ни разу в секунде за последние там вот, пару лет, а в Риге как-то я постоянно там что-то покупал.
0: Блин, а я вот была в секунде в Берлине, и я такая думаю, ну все, сейчас вот зайду, и там стильно. И там было очень стильно, но там цены были как в Заре. Я думаю... Ну и что? Как бы в чем здесь моя выгода? Ну, то есть я понимаю, в чем, конечно же, планета, там туда-сюда, но. Но денег-то все равно по Денег-то
1: жалко, да. Да,
2: денег жалко, да.
1: Слушайте, я хочу теперь к, к насущному немножко перейти. У меня просто на, накидано пару вопросов. Мне кажется, что их важно а, обсудить, потому что. Давай
2: разгребем, раз накидано.
1: Да, да. устроим
2: порядок в твоих вопросах.
1: Да, я хочу э, вот узнать, э, Саша, вот поскольку ты все равно ты так или иначе понятно, что ты не э, советчик э, советов, но все-таки, хотя бы, может быть, ты знаешь, и объяснишь мне, как это устроено. Я очень часто думаю про кредитные продукты, думаю я про них, потому что каждый день названивают всякие разные финансовые организации и просят меня взять у них какой-то кредит. И я вот думаю о том, что вот кредитные продукты сами по себе в нашей стране нормальные, либо э, ненормальные потребители этих продуктов, либо все плохо, и продукты, и потребители кредитных услуг не могут э, друг друга удовлетворить. В чем вообще, как это работает?
2: Ну, слушай, как обладатель...
1: кредитной карты
0: Альфа-Банк 100 дней без процентов?
2: Кредиты на квартиру ипотечного? Я могу сказать, что как без него я бы просто ее не купил. И какие-то ипотеки, например, мне кажется очевидным благом. Люди, которые могут купить квартиру сейчас, а не через 15 лет, это прям хорошо, это здорово. Не вижу вообще никаких проблем с, там, с ипотекой и с какими-то более-менее человеческими ставками по ипотеке. Понятно, что если у тебя ипотека там под 20%, то это какая-то ерунда полная. Это я. Да? Угу. Расскажи. Возможно, ты будешь нашим героем.
1: Мы брали ипотеку, да, ну, получается, сколько там? Семь? лет назад. Ну, семь будет, да, лет назад. И у нас э, таунхаус, который вот разделен на четыре секции. И естественно... Ты в какой как сейчас?
2: А? Ты в какой сейчас секции?
1: Я в Чулане. и, короче, нет, он стоит сильно за городом, очень сильно далеко от, от той квартиры, в которой мы сейчас живем, которую мы снимаем. Вот ипотеку, короче, нам никто не давал, потому что двор этот стоит на земле сельскохозяйственного назначения.
2: О, -о, О, плохо.
1: Вот и нам дали единственным известным банке, который выдает деньги под сельскохозяйственные нужды, и, короче, да, нам дали под такую дикую, абсолютно безумную ставку хотя денег мы взяли, честно говоря, не очень сильно много, прям не очень много, но на очень много лет, под очень конский процент. И мы считаем, что это было самое тупое решение, которое мы приняли в нашей совместной жизни. Но мы приняли его под давлением, потому что... Бабушек а, и только... дедушек, в
2: смысле, под давлением вообще семей?
1: Да, 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 родственников, потому что мы только переехали в Петербург, у нас было съемное жилье, съемная однушка, сейчас у нас съемная же двушка, все в том же районе, в который мы и переехали, но при этом у нас еще есть ипотека, вот просто взрослые так называемые посчитали, что поскольку у нас родился ребенок, нам, естественно, нужно срочно купить свое жилье. А единственное, что мы могли себе позволить, это вот таунхаус на выселках. Там же причем еще какая-то дикая история, что он там что-то не строится, там какой-то вообще... Да, там да? Из, из серии обманутых дольщиков, но ну, мы не дольщики, к счастью, но люди, да, какие-то люди вложили в эту кучу денег своих, и там, например, для них это единственное жилье. И они были вынуждены туда переехать, и там все было заброшено, ни, ни дорог, никакой инфраструктуры. Сейчас там они все взяли в свои руки и как-то все-таки ну, привели в божеский вид. Но сам факт, что компания, которая эти дома построила, всех кинула, он, да, существует. И мы еще за это платим деньги.
2: Крипи, крипи. Я знаю своих друзей, не буду называть их по именам на всякий случай, которые не взяли ипотеку, а одолжили у знакомых деньги на покупку квартиры в долларах. Ой. И... А ну естественно, с, с рублевыми зарплатами. В общем, через два года после того, как они отдавали каждый месяц какое-то значительные, значительные деньги, им осталось выплатить ровно столько же. Это было типа в
0: 2014 году? Ну, это было
2: что-то типа такого, да. И, но потом... Но эта история закончилась хорошо, потому что они нашли себе работу не за рубли и смогли... Короче, это счастливость.
1: Да, повезло. Слушай, я вообще хотела, на самом деле, даже не... Ипотека, я согласна, это благо, но не такая, как у нас А про то, вот, что мне звонят, например, говорят, «Здрасте, а у вас есть, например, кредитная карта?» А вот если у вас есть кредитная карта, вы можете взять у нас кредит, покрыть свой кредит нашим кредитом и выплачивать кредит нам. Это очень удобно. Многие так делают. Саша, многие или так делают?
2: Не, ну так действительно делают. Это нормально, потому что ты действительно брала какие-то кредиты под конские проценты, а сейчас они намного выгоднее, и можно рефинансировать кредиты. Это, в принципе, нормальная история. Другая ненормальная история, что в России очень много закредитованных людей Таким образом, что они не могут Как бы уже почти существовать ну, там Типа 5-6 кредитов каких-нибудь Которые взяты для того, чтобы Один отдать другой вот Это бесконечная штука И эта проблема как, в каком-то масштабе Ну, в смысле, что это иногда Какие-то человеческие трагедии вполне понятные а, и, Но и для страны в целом Для экономики в целом Это какая-то супер большая проблема Потому что люди работают на кредиты Во-первых, во-вторых, они ну, как, Поскольку они работают на эти кредиты, они не могут себе ничего позволить экономика хорошо работает когда люди тратят деньги если люди только отдают деньги в банк то они не то с экономикой что-то не так и какой-то бум двухтысячных в экономике как раз был в том числе вызван что люди тратили очень много денег гораздо больше чем они зарабатывали излишек был, был кредитный потому что люди разу ну как бы после нескольких очень удачных лет люди думали что их зарплаты будут только расти и вообще все будет прекрасное безоблачное будущее и мы легко эти кредиты отдадим и никаких проблем не будет а выяснилось что с экономикой что-то пошло не так, нефть упала, Крым стал экономической проблемой и так далее.
1: Ну, короче, это клубок получается причин, да? Это не только какая-то финансовая несосто... безграмотность людей, когда они не понимают, что они делают, под какой они процент это делают, и чем им это грозит. это в общем и целом не только из-за этого, правильно я понимаю? Ну, вот вся эта фигня. С, ну, сказать, да, то,
2: нет, но ну, безграмотность, финансовая безграмотность довольно чудовищная, да.
0: Просится просто моя история, это тоже очень большой провал, и она как раз вот и про безграмотность, и про жить на больше денег, чем ты зарабатываешь. В общем, когда мне было 20 лет, я очень хотела купить себе абонемент в фитнес-клуб. Вот. А я тогда зарабатывала 10 тысяч рублей, после вычета 9700... Нет, 8700 рублей в месяц. Mm -hmm. Я работала стажером в Ламоде, и когда я попросила у мамы... Ну, я была студенткой, я просила у мамы денег на фитнес-абонемент, и мама сказала... Наташа, занимайся кредитованием своих идей сама. И я такая, о, кредитованием. Мама, я знаю, ты слушаю этот подкаст. Пожалуйста, не вини себя за все, что произошло. Это было мое очень плохое решение. Да, и, конечно же, никто не хочет давать кредит человеку, которому 20 лет, кроме одного банка, который вот любит. Вот он такой желтенький банк. У меня до сих пор травмы, хотя сейчас я им пользуюсь, но все равно. Ну вот, я взяла кредит. Мне, конечно же, дали в долг 45 тысяч рублей, а зарплата у меня была. 8700 рублей. Я купила себе абонемент фитнес-клуб, который сходила два раза за год. И как-то так, в общем, вышло. Что-то вдруг закончились деньги на кредитке. И как-то вот все стало очень сложно. Там минимальный платеж. Я подумала... Да, это, наверное, плохая идея, но я-то как бы умная, у меня-то все получится, и я взяла ну, другой кредит, чтобы закрыть этот кредит
2: О, это же просто иллюстрация моих слов, класс Да, это... Так, продолжаем
0: Но при так, этом, поскольку мне все еще было 20 лет, ну, может быть, 21, никто не хотел мне давать потребительский кредит Поэтому я взяла еще одну кредитку и перевела с нее деньги на первую кредитку И такая думаю, ну, сейчас я закрою вторую кредитку Но вместо этого я купила себе билеты на рок-фест... на... Музыкальный фестиваль в Бельгии, который назывался «Рок Верхтер». Отлично провела там время. И осталась двумя кредитками, которые нужно <laughs> продолжать гасить.
2: Так, и что же произошло потом?
0: А потом я на работе познакомилась с очень хорошей девочкой, которая была в такой же ситуации. И она мне сказала, я получаю зарплату и просто всю ее в, вкидываю в кредитку и оставляю себе 5000 рублей на две недели. И я такая, да я тоже так буду делать. И тут, на самом деле, история успеха. Я так сделала, закрыла все кредитки. Но тогда у тебя уже
2: зарплата была повыше, чем 8 да,
0: тогда у меня зарплата была повыше, да, уже. Но как бы прошло два года жизни с этими кредитками, с этими минимальными платежами, вообще каким-то трэшем.
2: Слушай, слава богу, я в студенческое время просто не знал о существовании. Ну, как-то я не думал, что это вообще как-то возможно. Ну, еще... Да, у меня не было тогда еще бума этих всех кредитов, и я просто, ну, как бы, не представлял себе, что я могу взять деньги, и слава богу.
1: Ну, тебе повезло, что у тебя не было такой возможности. Мне однажды дали... Короче, я была в декрете, и мне однажды позвонил банк и сказал, слушайте, а у вас была наша карта? Я говорю, да, была, но что-то я, я... Без надобности она мне, я пользуюсь сейчас другой картой. Он говорит, ну ладно, а давайте тогда, раз вы не хотите обычной нашей картой пользоваться, мы вам дадим кредитку. Я говорю, а нафиг она мне нужна? А они мне говорят: ну, мало ли там, знаете, непредсказуемые времена живем, всякое может случиться и может потребоваться вам срочная финансовая помощь. Я подумала: Ну, может быть, они и правы? И говорю, Ну ладно. Давайте. А я, напоминаю, была в декрете. Мне было очень сложно выбраться. Тогда еще надо было выбираться mm -hmm. в отделение, чтобы заполнять все документы. И они говорят: мы вам сделаем карту, просто приедете и заберете ее. Я выбрала отделение, которое бы мне хотя бы чуть-чуть подходило мне по расположению. Поехала, был дождь, и вообще ужасно все было. И я пришла, они мне дали конверт, я его открыла. Она говорит, надо активировать карту. И потом, когда я пытался ее активировать, она сказала, а она не активируется, потому что там вам положили 0 рублей. Я говорю, а по какой причине мне там положили 0, 0 рублей? И она мне сказала: Ну, банк может изменить свое решение в вот одностороннем порядке. парам парам
2: мне нравится, да, еще приходит СМС иногда, типа, вам предодобрен кредит на столько-то, вот, потом они звонят, я говорю, и, и, и что там, я говорю, ну это уже не может быть, они говорят, ну да, этого не, это типа не может быть.
1: Это классно. А слушайте, а вот еще вот эти всякие по поводу финансовой грамотности, вот эти всякие звонки из службы безопасности Сбербанка, они же вот активизировались, мне кажется, вот недавно, да? Это какой-то новый вид мошенничества?
2: У меня есть конспирологическая теория, Давай. что во время, значит, э, что всякие люди из... Э я не знаю, такие, как Остап Бендер, им как бы нужна, э, нужно находиться на улице. И когда случилась первая волна э, корона кризиса, она как раз совпала с этими кучей звонков из Сбербанка. Мне просто они, кажется, перепрофилировались. С, там, я не знаю, с, например, э, воров-домушников, как бы они исчезли, потому что все дома. <э, <э, Блин, это вот, в... Вполне возможно. Но, но это, конечно, конспирологическая теория. Вполне возможно. Ну, она как-то проще объясняется, да. Мы даже с банками говорили. Э, и это и в банках большая проблема. то есть они бы очень хотели, чтобы все научились Потому что э, все э, вот эти вот горячие линии, заваленные абсолютно однотипными э, сообщениями о том, что у нас уверены деньги, и люди, ну и в банке, ну как бы ничего не могут сделать, они не могут платить эти деньги, потому что там добровольно что-то ввел, отдал, рассказал, они не могут всем по, по дефолту просто все деньги вернуть, потому что э, они эти деньги ни, никак не получат, но при этом потребители, естественно, думают, что банк виноват.
0: Я вот больше скажу про финансовую... Гра... Ой, про вот это понимание того, что звонят мошенники, мне недавно позвонили. Я вообще всегда очень... Жду звонков от мошенников, потому что Мне хочется, типа, пошутить, я такая Классная, вот, и тут мне позвонили и я вообще, я прям так растерялась В общем, мне сказали, что вот, Наталья Алексеевна Не оформляли ли вы заявку на кредит? Я говорю, нет, не оформляла, а у нас тут от вас Заявка, я говорю, как же так? Давайте тогда мы заблокируем ваш личный кабинет Я говорю, давайте заблокируем А вы не могли в последнее время вот в него заходить? Может быть, у кого-то доступ? Ну, в общем, вот это вот вся Стандартная штука, я говорю, да нет А у меня вообще нет Сбербанка, если что Ну, они, естественно, пристали mm -hmm. Сбербанком. И они говорят, а вы не, не не совершали последнее время покупки на незащищенных сайтах? Я говорю нет. Они говорят, ну это такие сайты как Озон, Алиэкспресс. Я говорю, а почему Озон незащищенный сайт? И вот они говорят, а вы когда в браузере открываете сайт, вы обращаете внимание, что там замочек вот слева? То, если там есть замочек, то этот сайт защищенный. Я говорю, я обращаю внимание, озон защищенный. Ну вот последние исследования показали, что озон незащищенный. Я говорю, что? Вот. И в общем, я все никак не могла понять, как бы что же они от меня хотят в чем же подвох в итоге они мне начали предлагать отправить от моего имени заявление в банк чтобы расследовать мошенничество я говорю я сама отправлю они говорят ну вот нам нужно понять где же произошла утечка клиентами каких банков вы являетесь угу. и я такая ну все да понятно <laughs> вот то есть моя теория в том что я бы им сказала таких таких-то таких-то они бы отправили заявление и потом мне бы позвонили из моего банка и сказали что они получили заявление по факту мошенничества и там что-то ну, в общем стрёмно, потому что тебя вроде как учат безопасности прямо вот во время вот этого звонка. Но как бы Слушай, нет.
2: На, на самом деле, э, я вот почему в частности зарекаюсь что-то кого-то учить, советовать и так далее, потому что полгода назад сам э, стал жертвой такого рода мошенничества. Хотя, казалось бы, да, я понимаю, в принципе, как это все устроено. Т Там была другая ситуация, схема с фишинговым сайтом. Я увидел рекламу у себя в Фейсбуке. У меня вечером приходили гости, и мне нужно было заказать пиццу. И я залез в Фейсбук, и мне предложили пиццу. Как-то она называлась? Папа Джонхс.
0: Папа Джонхс вкусная пицца.
2: Нет, она неправильно писалась там. Джонхс. Значит, с 50 процентной скидкой. Я думаю, ну, блин, Папа Джонс вкусной пиццы надо брать. И я э, заказал, значит, на фишинговом сайте. Думаю, смотри, я знаю, как выглядит сайт Папа Джонс, Я думал, ну, интересно, что они по-другому выглядят. Наверное, они под акцию это сделали. А параллельно я еще просто занимаюсь другими делами. На, на, на чаты отвечаю, рабочий день, э, звонки. И я параллельно, значит, заказываю эту пиццу. Вот. Потом мне приходит... Э, Какая-то странная СМС, что-то типа код доступа в Apple Pay. Вы перед Apple Pay, вот вам код доступа. А я разговариваю по телефону в это время. Я думаю, блин, странный СМС, но э, типа мне же должен был код прийти для для пиццы. Сейчас, сейчас я, его вот. я его
0: ввел.
2: Я его ввел уже после, значит, после карты. И как бы мой Apple Pay подключился на другой телефон, на просто чужой телефон. Я еще подумал: блин, что-то не происходит, Пицца, заказ, никого не, нет. Думаю, да, еще раз введу. ввел еще раз все те же цифры. Потом подумал: блин, наверное, наверное, ошибка на сайте. Надо перезагрузить его и еще раз ввести эти цифры. И ввел их третий раз. И только потом я понял, что-то что, что не так. Короче, у меня было 12 тысяч на карточке, они их все э, быстро увели, там в несколько секунд. Там, типа, 5 тысяч на мегафон, 5 тысяч на мегафон, тысячи на теле 2. И потом они как-то оттуда выводят. Вот. Но я, в принципе, благодарен, что, во-первых, там было столько денег, э, мало, а во-вторых, что они меня как-то научили. Это какой-то урок за 12 тысяч, я вполне готов его как-то... Оце оце оценить вас столько, да. и Но ну вот с тех пор я стараюсь, поскольку я знаю, что со мной может такое случиться еще раз, на текущем счете, с которого можно вот, типа, Apple Pay привязан, хранить просто не больше 10 тысяч. Все остальное хранить в других защищенных местах, и если надо быстро переводить, это там 2 секунды То есть перевести. еще один
0: мастер-класс тоже нормально, но только уже за 10 тысяч, не за 12.
2: Да-да-да. Не больше 10, это значит, что там всегда их меньше.
0: Ну, со скидкой, в принципе, по акции, там еще чек-лист, подарок.
2: Да, но и, и еще это удобно в, в, в рамках акции 1.10.
1: Вообще, есть какой-то, на самом деле, нормальный способ э, хранить э, деньги? Вот если ты живешь, типа, в большом городе и хотел бы ну, что-то отложить, вот куда их откладывать так, чтобы их не трогать, чтобы они работали при этом?
2: Ну, слушай, есть понятные совершенно рецепты, которые не меняются из года в год и из десятилетия в десятилетие, э, не держать все в одной валюте. Держать все в разных валютах. При этом не делать так, чтобы у тебя все было только в долларах и евро, потому что у тебя должна быть подушка безопасности в рублях. Там, я не знаю, на если у тебя зуб заболел, тебе не нужно вот это вот переводить все из долларов и евро. Потому что, скорее всего, ты как-то потеряешь на этом деньги. Вот у тебя должна быть какая-то подушка рублевая тоже, да, помимо, помимо долларов и евро. Она у каждого там своя, это сколько это должно быть. Вот. Ну и дальше после. Успешного проведения части денег в доллары и евро Можно попробовать там, на 10%, на 15% своих денег Начать что-то разбираться в акциях, пробовать их покупать Читать что-то про это, пробовать, как это устроено вот, не, Многих затягивает Я вот все время затягивает.
0: думаю, надо бы купить долларов и евро Ну как бы хранить Потом смотрю на курс, думаю Ну сейчас вот что-то высокий курс Я сейчас куплю, а он упадет и будет обидно И вот я так уже несколько лет думаю
2: да, да, это очень понятная штука. И очень сложно себя заставить там, не знаю, вот у тебя есть евро, и ты видишь 91. Думаешь, не, ну с 91 я не куплю. Но вот когда будет 89-90, вот тогда я куплю. А оно как-то все не бывает и не бывает. Ну нет, не знаю, я... Я как-то спокойно к этому стал относиться и просто чуть-чуть покупать евро. Да, я покупаю почему-то евро, а не доллары, потому что мне кажется, что евро я могу, евро велик шанс просто потратить как валюту, а не как ну как просто приехать в Европу и ее потратить, а не вот это вот, что доллары как золото, знаете, его потом еще куда-то переводить. Когда еще в Америке побываю, а Европа вроде поближе.
1: Лена, а у тебя есть сбережения в валютах? Нет, у меня нет сбережений в валютах. Мои последние валютные сбережения были, наверное, в 2013 году, когда я последний раз ездила в Америку. И у меня тогда остались просто... Это была как то супер история, что у меня остались деньги. Я приехала и, и просто их положила. Я не знаю, что с ними делать. Ну, типа, я не понимаю, куда... То есть у меня не было счета, у меня было просто наличное, какое-то количество наличных денег. И я даже не помню, куда они в итоге делись. Типа, что с ними произошло. Я Может,
2: особ... они лежат где-нибудь? Че где? Лежат, может быть, где -нибудь. Посмотри в зимней куртке или что-нибудь вот такое, в книжке.
1: Нет, этого навряд ли произошло. Я, я, я бы не забыла, что я куда-то что-то заначила, значит, я их все-таки не заначила. Я не знаю, меня, ну, я супер, в этом смысле, не, не подготовленный к финансовым потрясениям человек. Я не умею прям так вот копить основательно. И у меня раньше не было никакой надобности это делать. А сейчас, конечно, ну стрёмно, потому что финансовая ситуация, в принципе, в мире не сильно стабильна. И, и я сейчас это уже понимаю, но. Но начать прям вот откладывать что-то, и чтобы это еще действительно как-то работало, я пока не могу вообще... Ну, я,
2: те, я бы предложил тебе аккуратно, не советуя, подумать об этом еще с другой стороны. На самом деле мы всегда думаем о накоплениях, как о том, что вот надо экономить, чем-то жертвовать, и таким образом это все превращается эмоционально в какую-то проблему. Кажется, что ну вот это какая-то... Вот тут, значит, не доел, вот тут не поехал на метро, а не на такси, вот это и так далее, и так далее и, значит, что-то у тебя там появилось 2,5 тысячи рублей, которые ты еще не знаешь, куда идти. Можно подумать об этом просто с другой стороны. На самом деле, хороший путь к накоплениям – это начать больше зарабатывать. Вот чему меня научил... я Чему меня научил Илья Красильщик? То, что можно торговаться за свою зарплату, например, или при приеме на работу. И вообще как бы оценивать себя повыше, и говорить, типа, э, тебе там, я не знаю, предлагают выступить на конференции. Говорят, типа, вот, э, предлагаем вам выступить за 100 долларов. И ты говоришь, нет, простите, это никуда не годится. Э, вот. Я, типа, час моего времени стоит больше. И это часто работает. но ну, в смысле, это, э, это хорошая штука. Э, уметь себя поставить, как-то уметь договориться о, о цене, это хороший способ сэкономить э, в каком-то смысле, да. И э, иногда просто, типа, ну вот я знаю, что Илюха иногда это делает просто для тренировки, типа, что им не нужны там лишние там, я не знаю, что-нибудь, но он просто поторгуется, потому что как бы надо держать себя в тонусе, нельзя просто чтобы люди просто так себе говорили, давай за это за эти деньги. Вот это тоже хороший
0: путь. Я так не умею. Я все время думаю, что а вдруг я сейчас скажу выше и мне тогда вообще больше ничего не предложат, подумают, господи, да у себя возомнила себе.
2: Да, но часто очень работает по-другому, когда ты говоришь, так то тебя как-то наоборот, о, типа. Какаясь -а. это...
0: она запросила-то?
2: Да, да, да. Это значит нормально, все будет хорошо у нас. А, вот. А потом я однажды делал. Сами меня бесит, меня тоже бесит эти разговоры. Тоже меня приглашали на конференцию какую-то и говорят, ну вот, а какой бы гонорар ты хотел? И я думаю, блин, очень сложный вопрос. Ты вообще не знаешь это. вот. И я говорю, а вот вы знаете, у вас на конференции выступает вот такой-то человек. Вот я хочу столько же. Они говорят... Потому что я знаю, что он, этот человек умел как бы выбить себе деньги.
0: Это был Илья Красильщик?
2: Нет. Вот. И они говорят, но мы по конфиденциальности не можем сказать, сколько этот человек получил получать денег, но, типа, готовы предложить тебе 35 тысяч. Я думаю, блин, а я 5 хотел просить. Думаю, нормально. Вот, потом узнал у этого человека, у него был гонорар тоже 35. То есть, как бы, короче, короче это очень важная штука. Можно, если у вас особенно есть какие-то сайт jobs, то вот это важная, важная штука для, для, для экономии. И ты сразу, как бы, эти деньги, которые тебе там приходят внеурочные, их как раз легко сэкономить, куда-то переложить, переложить в доллары, в евро, положить на какой-нибудь накопительный счет и на некоторое время забыть про них, но это прямо ощущение от того, что ты, ты сделал важное дело для, для себя.
1: Я просто обычно, когда такое случается, я где-то там выступаю тоже, или, например, пишу что-то для кого-то помимо своей работы. Я так, причем это, ну как бы, это обычно это не запланированные какие-то штуки, они просто на меня сваливаются: типа, а вы можете? И я, например, могу. И когда я получаю этот кусок денег, я все время думаю: о, надо же ребенку ревакцинацию сделать, ты дыщ! Ну как? Как бы или там о мне нужно ботинки новые купить ну, классно это же это на
2: самом деле ну, это как бы, это такие такого рода инвестиции которые все равно нужно сделать поэтому как бы ну ты их сделаешь раньше чем лучше, чем они позже это все, все равно бы это произошло все равно бы ты эти деньги выложила бы из этого накопительного счета и все равно бы купила ботинки они очевидно тебе нужны вот знаешь еще одну историю я вспомнил тоже значит нас катик Крангаус пригласили пригласил выступать банк вот но я сразу сказал типа Катя, ты веди переговоры финансовые потому что, м, типа, я просто не умею. Вот. И она... В общем, банк предложил нам там пятичасовой семинар какой-то мы, мы должны были вести. И она... Я тоже был готов типа за 10 тысяч это делать. За 10 тысяч и билеты из Риги в Москву. А она начала торговаться с 250.
0: Со, со скольки? С
2: 250. <как> э, вот. Потому что она говорит, это банк, это они платят не из своих денег, это им нужно потратить свой этот бюджет, поэтому надо как бы... А мы с тобой дорогие, высокооплачиваемые специалисты. И в итоге мы, по-моему, за 160 про, прочитали этот э, э, вот...
0: Ну, чуть больше, чем 10, да, неплохо.
2: Чуть больше, чем 10, да, как бы. Это стоило того.
0: А про
1: что хоть? Про то, как писать тексты?
2: Ну, про то, как при службе перестать быть скучной и перестать пересрелизы.
1: Это хорошее. Это, это, это не зря. Не зря прократились.
2: Мы, кстати, хорошо за за закольцевали, потому что туда я пошел вот в пиджаке и штанах, которые купили с красильщиком на свадьбу.
1: Вот это, конечно, да, это прямо сейчас было мощно. Слушайте, я хочу еще задать вопрос, наверное, вам обоим, как ни странно, потому что он такой скорее философский, чем какой-то практический. Как вы думаете, почему люди вот нашего поколения, на наших поколений, Наташа у нас помладше, не, не верят в то, что у нас когда-то будет пенсия? Это говорит о том, насколько, в какой мы жопе живем, или что? Или это говорит о том, что мы нигилисты? Или что мы не верим ни во что? Что? Почему мы не верим, у нас будет пенсия.
0: Я уже никому не верю, ничего не жду.
2: У меня есть теория, что пенсии не будет нигде в мире. Дело в том, что эта штука – страшная проблема во всем, во всем как бы благополучном мире. Пенсии с каждым годом нужно платить больше и больше, денег на них взять особенно неоткуда, выдумываются какие-то пенсионные фонды, схемы и так далее, но в целом эта штука, которая была придумана при при одной экономике, да, индустриальной экономике, которая э, и с одним уровнем жизни и продолжительностью жизни в других реалиях в наших просто не работает. А, как бы это, эта система взорвется. И как бы честно, в этом смысле тем, Россия не уникальна. Какие-нибудь пенсионные фонды Италии это просто как бы космос, да, или Испания. Это просто чудовищное. Э, вот. Они там еще все живут по сто лет это как бы какая-то большая суперпроблема, и поэтому, если ты знаешь, что она есть, через 30 лет вряд ли ситуация станет лучше, э, или сколько там нам осталось до пенсии. И, в принципе, надо поэтому рассчитывать на себя, в первую очередь. Я не исключаю, что какая-то пенсия будет, но она будет совсем минимальная какая-то, и главное, что вот перестать играть в эти игры, что это, пенсионных реформ, по-моему, на моей памяти было штук 5. да. То стаж играет роль, то не играет роли, то играет роль, на них не в очень важную, а то вот поменьше, а потом еще пенсионные баллы, а эти баллы никто не понимает, поэтому баллы мы отменим, но вот, значит, непрерывность стажа мы не считаем, а стаж все-таки важно. Короче, просто надо забить на это, да, и знать, что как бы никакой гарантированной большой пенсии у тебя не будет, если ты сам не по... Если ты сам или твоя компания об этом не позаботится, потому что корпоративные пенсии – это какая-то штука интересная и... А
0: корпоративные пенсии в России существуют? Я знаю, что там в США и во всяких таких странах это есть, а у нас...
2: Я знаю, что в нескольких корпорациях существуют такие штуки, и... А, там, например, там. Ну вот я один пример, который я знаю, там было смешно, что при, при выходе на пенсию ты должен был выбрать, значит, либо тебе 10 лет платят э, побольше денег, либо 20 лет поменьше денег каждый год.
0: Нормально. Это как эксперимент с детьми, что типа либо мы прямо сейчас тебе дадим одну конфетку, либо там через 15 минут ты не будешь брать, тогда получишь две конфетки.
2: Да-да-да, нет, ну, конечно, сложный выбор, потому что... Знаете, как вот... Это тоже из забавных экономических фактов. Знаете, как починить э, пенсионную систему? Э, как бы хороший, ну, очень... Не хороший, ужасный выход, как починить пенсионную систему. Ну не бороться с табакокурением. Потому что каждый курильщик приносит э, такое большое количество денег в пенсионный фонд, и его как бы не, обратно еще не получают эти деньги. Раньше. Да, потому что он раньше умирает. А, что это как бы это самая как бы великая вещь. Вот если как починить пенсионную систему, всех заставить курить.
1: Тобачное лобби здесь просунулось, короче, да?
2: Вот, если вдруг вы курите, вы думаете о том, что каждая сигарета ваша облегчает заботу Пенсионного фонда России.
1: Неплохо. Я подумала еще сейчас, пока мы все это обсуждаем ждали, подумала про вот эту финансовую безграмотность, такую повсеместную, даже среди плюс-минус молодого населения, мне кажется, что очень большую роль в этом сыграла вот это советское наследие, так называемая уверенность в том, что государство о тебе позаботится, что тебе дадут квартиру, если ты будешь хорошо работать, что тебе дадут пенсию, что какая-то минимальная зарплата тебе в любом случае гарантирована, что тебя не бросят. И вот это постоянное Полагание на вот эту патерналистскую фигуру государства в итоге привело к тому что блин меня даже не научили в ларьке деньги потратить так чтобы ну типа не купить 18 пачек тиктака, как я, как 18 рубашек секонд-хенде, а купить одну там, 5 рублей отложить например да на что-то более ценное типа футболки с группы нирвана а еще там другие деньги например потратить в школьной столовки то есть вот просто мне даже элементарного понимания того что мне делать со своими карманными деньгами никогда не было и когда у меня появились карманные деньги. Я поняла, что я абсолютно беспомощна и, в принципе, продолжаю барахтаться в этом а, в непонятном мне море финансовой вот это всего финансов и всех этих денег. Продолжаю вот так вот дрыгаться, дергаться и в итоге ну как-то учиться. Вот да, в том числе и с помощью службы безопасности Сбербанка. Но. У меня наоборот. То есть ты
0: говоришь, что привыкли полагаться на государство, а мне кажется, что я вот наоборот думаю, что от государства ничего не ждать, и, в общем, все будет так плохо, и поэтому я живу, как в последний раз, и тоже все трачу, просто потому что завтра не будет.
2: Лен, знаешь, вот в твоем утверждении опасная такая вещь, я в дилемме, значит, что люди виноваты или государство виновато очень редко встану на сторону государства, поэтому, в принципе, хочу тебе сказать, что мы платим такое количество налогов, в принципе, что, может быть, за это что-нибудь и получить э, иногда. И в этом смысле как раз То, что все налоги какие-то закрытые Очень, мы платим их в закрытую Мы не ощущаем, мы не сами это делаем Вот сейчас индивидуальные предприниматели и Самозанятые немножко хотя бы сами Это делают, но в целом ты на работе Получаешь обязанность работодателя Заплатить тебе зарплату, выплаты в социальные Фонды, выплаты какие-то Другие в медицинский фонд В пенсионный фонд, все как бы делает за тебя Работодатель, поэтому ты просто получаешь Мы же все не знаем, какая у нас Нет-то зарплата, мы знаем, сколько мы как бы денег на карточку получаем.
0: Это большой миф, что мы платим 13% налога и все.
1: Мне кажется, что вот этот факт того, что мы и налогов своих, получается, да, невидимы, и не платим их своими руками, и не отрываем от сердца своих денег, тоже является составляющей частью этой финансовой беспомощности, потому что ты реально не понимаешь, что происходит, какие из этих денег действительно твои, какие из этих денег получил государство, и что оно мне в итоге должно за эти деньги. Поэтому у нас нет привычки, не потребовать дорогу построить хорошую, не пандус около дома, не пойти и сказать да, можно мне пожалуйста получить услуги по ОМС и вместо этого ты просто идешь и там в платную клинику, потому что там не надо стоять в очереди и получать свои услуги. Что тебе расскажу, что с тобой делают? Да.
2: Например, не, но ну это эта штука, конечно, супер важная и когда ты думаешь о том, что твоя зарплата могла быть буквально в два раза больше от того, что ты имеешь просто за счет государства, да? И уж насколько я финансово неграмотен и насколько я осознаю в себе это и, значит, ведусь на каких-то мошенников, но я точно знаю, что эти деньги бы я потратил лучше, чем чиновник в Министерстве финансов. Это я как бы это я гарантированно знаю. И
0: дворец ты... ты бы себе не отстроил.
2: Ну, нет, подожди, дворец, дворец для меня тоже неплохая инвестиция. Не такой, да? Не, 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 не маленький такой. Э, вот, ну нет, ну в смысле, что э, понятно, что есть какие-то вещи, которые ты не можешь, тебе сложно оценить в, в одиночку, ты не понимаешь там про дороги, про инфраструктуру, про, про все остальное. Конечно, государство должно это делать за счет какой-то части налогов. Но мое доверие государству настолько на нулевом уровне, что я... Думаю, что они, значит, их тратят на какую-нибудь очередную ракету или э, новую исправительную колонию, в которой людей пытают и так далее.
0: Это супер бесит, ребята. Просто это. супер бесит. Мне даже сказать нечего. Да.
2: да я вот начал даже как-то, как сказать, негодовать.
0: Ты это делаешь с таким спокойным лицом.
2: Я сделал паузу и сказал: негодовать.
1: Супер бесит. Мне кажется, это хороший разговор, в котором мы поняли, что мы ничего не поняли. Ну, в смысле, что это деньги – это такая сложная штука, а выдается она в итоге ну, очень часто всем подряд. И все подряд совершенно не вообще без понятия, что это такое, из чего деньги состоят, как они формируются и какую ответственность они на тебя налагают. И в итоге вот, вот получается то, что получается».
2: Знаешь, я последнее хочу сказать, что деньги еще удивительная штука, потому что они очень сложно говорить. Это... Вот все считают, что о сексе сложно говорить. Мне кажется, что этих подкастов о сексе уже больше, чем...
0: Подкастов про деньги.
2: Вот, подкастов про деньги почти нет, потому что о них сложно говорить. Либо люди говорят уже на каком-то совсем уровне, типа, ну, я вот э, понял, что по фигуре голова-плечи у апсайта у этой э, голубой фишки, и набрался опционов, значит, на... Вот. И, или они говорят просто вот как мы с Илюхой, как бы ничего не понимаем. Вдруг там у нас появились какие-то деньги, и мы понимаем, что с ними надо что-то делать и как-то как ими управлять. И вообще, ну, это как бы какая-то новая сфера жизни, да? Вот что после зарплаты начали оставаться деньги, значит, о них, в принципе, можно поговорить. Вот, люди, там, самый неприличный вопрос не, не, в общем-то не про секс, а про то, какая у тебя зарплата. Вот это как то вещь еще. На деньги наложено какой-то табу. Вот об этом мы не разговариваем, да? И это проблема. Нет, нет никакого нормального разговора про деньги если ты хочешь поговорить про деньги ты тебе не, не, некуда некуда пойти да точно не можешь поговорить с родителями потому что у вас совершенно другие разные представления о деньгах о том как их нужно тратить ты не можешь поговорить с коллегами значит на в офисе потому что ты не знаешь сколько они получают и они не знают сколько ты ты не можешь поговорить
0: ты не хочешь этого знать наверное даже
2: да не хочешь это точно Какие-то еще, тем, типа, в компании, когда вы придете в бар выпивать, но ну, вы, скорее всего, не будете обсуждать какие-то денежные штуки. Деньги начинаются обсуждаться, только когда у тебя проблемы, и ты говоришь, слушай, слушай а дашь мне в долг 30 тысяч до, до следующего месяца, а то сейчас -то вообще плохие времена. Вот. Ну, вот это, вот это тоже штука, как бы, с, с, снимание табуированности с этой темы, это хорошая, хорошая программа для нас, медийных людей, на будущее.
1: О, слушай, это здорово. Я про, об, об этом не думала, но сейчас вот ты все это озвучила. Действительно так, нам надо раз, нормализовать разговор о деньгах даже, наверное, еще сильнее, чем разговор о сексе. Это правда. Да,
2: деньги – это нормально.
1: Деньги – это нормально. Спасибо, что ты к нам пришел. Спасибо за то, что ты принес свою медийную прекрасную личность и даже не попросил нас 100 долларов за то, чтобы поучаствовать в нашем скромном подкасте.
2: А если бы вы предложили, я бы сказал, нет, только 200.
0: Слушай, как хорошо, Лен, что ты не спросила,
2: <смех> спасибо вам. Очень хорошо мы поболтали, и очень приятно с вами посидеть э, в одном этом:
0: Чулане. Чулане. <смех> спасибо. Да, спасибо. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст Супер Бесит. Пожалуйста, не забывайте нам ставить оценки в Apple подкастах, писать нам отзывы, ставить лайки в инстаграме, писать нам в телеграм-бот. Пока. Я
1: Наташа. Я Лена.
2: Пока. Я тоже тут был.
1: <смех> Здесь был Саша.